0: Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana, teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más con Juan Paulo Martínez Menchaca. Bienvenidos, estimados patrocinadores y amigos. Yo soy JP Martínez y este es un nuevo episodio del de podcast de Romanos 1.16. Un podcast que existe por la gracia de Dios y gracias también al apoyo de los patrocinadores que están hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Si aún no eres patrocinador, te queremos invitar a que te unas a este esfuerzo en Latinoamérica entrando en www.patreon.com diagonal j Martínez para que te unas a nuestra gran comunidad, accedas a recursos exclusivos y participes de este esfuerzo conjunto para llevar la sana divulgación en el mundo de habla hispana en materia de Biblia y Teología. Gracias por estar conectados con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de los pensamientos catastróficos. Es al puritano Juan Bunyan a quien se le atribuye la frase «Hay suficiente pecado en mi mejor oración como para mandar a todo el mundo al infierno» nos han enseñado a admirar estas frases como la suma de la piedad, a decir, wow, esto es fantástico, mi, mi mejor oración puede mandar a todo el mundo al infierno porque está llena de maldad, de pecado. Así que pensar mal de nosotros mismos es el principio de nuestra santidad y humildad ante Dios. Pero fíjense que humillarse ante Dios significa servirle, no significa infravalorarse. Así que lo que ha pasado es que muchos de nosotros hemos alimentado en nuestra vida cristiana la tendencia a tener pensamientos catastróficos. Nuestra mejor versión es en realidad lo más patético, lo más impuro e inmundo que uno se pueda imaginar ante los ojos de Dios. Esta es la teología que calificamos como sana. Pero vamos a aclarar algunos conceptos. Catastrofizar es sobregeneralizar o sobredimensionar las consecuencias negativas de una situación. En otras palabras, catastrofizar es pensar siempre en el peor escenario posible, viéndote allí donde lo más horrible que pueda pasar es lo más seguro que pase. Por ejemplo, ¿te duele algo? Bueno, seguro es síntoma de una enfermedad mortal o muy difícil de curar. ¿Te dieron un diagnóstico? Pues tú lo sabes. En realidad no tienes solución y vas a morirte. Tienes una deuda, pues seguro es el principio de una serie de eventos que terminarán contigo en la calle sin vivienda, sin amigos y sin familia. ¿Te peleaste con alguien importante para ti? Pues seguro es que ya no te aman. Es más, quizá nunca te amaron en verdad. La gente que acostumbra catastrofizar, es decir, tener pensamientos catastróficos, tiende al pesimismo y al desánimo crónicos. Son personas muy negativas que tienen el hábito de rumiar. Rumiar es lo que hacen las vacas al masticar muchas veces algo. En las personas se trata de estar pensando lo mismo todo el día, dándole vueltas sin parar, angustiado por ello. También son personas que físicamente, y debido a esta preocupación constante, pueden sufrir diversos padecimientos pues como dolores de estómago, de cabeza y fatiga, porque su cuerpo les da la razón, la Biblia dice en 2 Timoteo 1, versículo 7, que Dios no nos dio espíritu de cobardía ni timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero hay muchos cristianos que viven catastrofizando todo el tiempo, desanimados continuamente, esperando la estocada final para irse con Dios. Personalmente, sé que es esto. Mientras crecía desde niño, fui desarrollando la creencia de que algo malo estaba detrás de mí. Yo no fui criado en la disciplina del Señor y sus promesas de cuidado y amor. Así que hay mucha gente, al igual que yo, que no aprendimos a interpretar correctamente lo que nos estaba pasando según las Escrituras, según las promesas, el cuidado y el amor de Dios, sino según nuestra negatividad. Una mala experiencia pudo bastar para creer que las cosas siempre serían así, feas para nosotros, y estas creencias echaron raíces en nuestro ser. Súmele usted que, al menos en mi caso, me empecé a rodear de libros de filósofos pesimistas, existencialistas, y pues la cosa se puso peor. A veces, por otro lado, la iglesia no ayuda, porque hay ambientes eclesiásticos en donde la doctrina nos dice que Dios es un ser que está observando nuestra perversidad y anotando todo para castigarnos cuando menos lo esperemos. A veces se enfatiza esto para que seamos santos. Se trabaja esta santidad desde el miedo. Y para gente que acostumbra a catastrofizar, este miedo solo refuerza su frágil estado mental. Entre los puritanos se pueden ver muchos casos así. Citábamos al principio Juan Bunyan, escritos llenos de una malsana introspección. Se creía, como hoy se cree en muchas partes, que si amas a Dios debes sentirte terriblemente cuando pecas, por ejemplo. El problema con esta doctrina de que cuando pecas debes de sentirte terriblemente es que en la Biblia arrepentimiento no significa penitencia, además de que a Dios nuestras lágrimas sin cambio no le conmueven. Sentirse mal no es el objetivo de la disciplina de Dios, sino que vivamos de forma diferente y vivir una vida distinta puede o no ser precedida por un intenso sufrimiento mental y espiritual. Claro, Deberíamos de tener cierta sensibilidad cuando pecamos contra Dios. Pero de allí a decir que la señal inequívoca de que somos cristianos es de que ante cualquier pecado nos echamos a llorar y a correr. Eso no es así, porque llorar y correr no implica necesariamente hacer cambios en tu vida para realmente dejar de pecar. Fíjese que cuando Dios planeó entregar Canaán a los israelitas, le ordenó a Moisés que enviara a algunos hombres a explorar las tierras, una persona por cada tribu. Estos espías fueron a Canaán y a los 40 días regresaron. En su informe le dijeron dos cosas a Moisés. Tenemos una buena y una mala. La buena es que en esta tierra abunda la leche y la miel. Y la mala es que nos van a destruir indefectiblemente. Fíjese lo que dice Números 13, versículos 32 al 33 y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. La escritura dice que los rumores eran falsos. Estas mentiras pues eran producto de los pensamientos catastróficos de los israelitas que habían explorado Canaán. Las consecuencias de esto fueron varias y fuertes. En primer lugar, al catastrofizar, estos israelitas contagiaron de desánimo y cobardía a todo el pueblo. Ten cuidado, porque cuando tienes pensamientos catastróficos, te puedes llevar, como dicen coloquialmente entre las patas, a la gente que amas. En segundo lugar, hicieron que la gente comenzara a hablar contra Moisés y Aarón. Y en tercer lugar, se rebelaron contra la promesa de Dios de que les daría esa tierra. No creyeron en ella a pesar de las pruebas de fidelidad y portentos que Dios les había dado en el pasado al sacarlos de Egipto. Así que los pensamientos catastróficos pueden llevarte a negar la promesa de Dios. Esta clase de pensamientos catastróficos también los padecieron los discípulos de Jesús en Mateo 8 se narra cuando Jesús y sus discípulos subieron a la barca rumbo a la región de los gadarenos y en el camino les azotó una tormenta y la barca se comenzó a hundir. Los discípulos, dice el versículo 25, creyeron que sería su fin. Despertaron a Jesús y le dijeron, Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Jesús les respondió, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces, dice la Escritura, se levantó Jesús y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Así que los discípulos habían visto el poder de Jesús al sanar enfermos y exorcizar endemoniados. Pero en la hora de la dificultad dijeron, Señor Jesús, ya nos cargó el payaso. Isaías 41, versículo 10 dice... Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Tanto en el caso de Moisés y los espías israelitas, como en el caso de los discípulos en la barca, Dios ofreció la salida y venció los pensamientos catastróficos de su pueblo. No lo hizo cuando el pueblo dejó de catastrofizar. Lo hizo a pesar de ello. Y eso significa que las promesas de Dios para sus hijos se cumplirán a pesar de nuestra negatividad. Aunque esto es una buena noticia, si superáramos nuestros pensamientos catastróficos, estimados amigos, nos ahorraríamos un enorme sufrimiento porque Dios va a actuar de cualquier manera. No se hará como pensamos, sino como Dios dice. Así que las horas que pasemos agonizando espiritualmente, esperando lo peor, serán pues pura energía desperdiciada, además de que haremos que otros se contaminen con nuestro pesimismo. Puede ser nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros amigos, incluso nuestra iglesia. No se trata, estimados amigos, de ser ingenuos. Se trata de ser realistas. Nuestro problema puede ser real, pero nuestra interpretación del mismo puede ser falsa. Sí, te duele algo, pero eso no significa necesariamente que te vas a morir. Sí, hay un conflicto interpersonal fuerte, pero no quiere decir que seas el objeto del odio universal, que nadie te quiera y que seas un fracaso total en la vida. Hoy no alcanzaste el objetivo, sí, pero eso no quiere decir que nunca lo harás y que debas largarte lejos donde nadie te encuentre. Hay esperanza para gente como nosotros, los que tenemos pensamientos catastróficos. Jesús dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Recuerda, que todo obra para bien de aquellos que aman a dios quizá aprendiste a esperar lo peor pero hoy puede ser el comienzo de un nuevo aprendizaje aprender a esperar la ayuda de dios un día mejor que el de ayer un día más soleado y con más flores mirando hacia el cielo jesús dijo en juan 14 versículo 1 no se angustien confíen en dios y confíen también en mí sea amable contigo mismo mientras aprendes a superar tus pensamientos negativos. Sé tan paciente como Dios es paciente con nosotros. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por haber escuchado este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en wwwpatreoncom martínez Repito, www.patreon.com-jpaulomartinez. También te invitamos a que visites nuestro blog en Substack como jpmartinezblog.substack.com Pon tu correo electrónico para que te notifique cuando publiquemos algo nuevo Muchas gracias, yo soy JP Martínez y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.